0: à l'intérieur, euh, tous les clients ont un point de, de focus euh, différent. Le but, c'est vraiment de parler avec eux pour voir, euh, ok, vous, c'est quoi le plus important pour vous Ça dépend beaucoup de, de la personnalité. Enfin, pour moi, il y a vraiment une personnalité qui accroche avec tout ce qui est palace, grand établissement, et il y en a qui n'accrochent pas, et, et c'est pas grave.
1: Mes chers insiders, bienvenue sur le podcast qui parle d'excellence de service. Plusieurs fois par mois, je reçois un invité passionnant pour échanger sur son parcours et sa vision. Nous parlons hôtellerie-restauration, bien sûr, mais pas que. Nous abordons ensemble tous mes autres sujets de prédilection. Business, carrière et entrepreneuriat. Management et leadership. Développement personnel et durable. Vous avez des questions ou des recommandations d'invités Partagez-les-moi sur LinkedIn ou mes autres réseaux et partons ensemble à la rencontre de personnes inspirantes. Je suis Maxime Blot, artisan hôtelier, et vous êtes sur Hospitality Insiders. De l'hôtellerie de luxe au nettoyage sur mesure pour particuliers. C'est une belle aventure familiale et entrepreneuriale que vit mon invité et une parfaite continuité pour son brillant parcours. Je suis ravi d'accueillir la cofondatrice de Brillance Paris, j'ai nommé Élise Marquis.
0: Bonjour Maxime.
1: Bonjour Élise, est-ce que tu as aimé mon, mon jeu de mots sur Brillant Parcours
0: J'ai adoré, on, on le fait souvent, <rire> c'était un peu le but en, en, en créant ce nom, donc c'est
1: ouais. bah c'est la première question que j'allais te poser, ça, ça vient, ça vient d'où, Brillant C'est quoi l'esprit le, euh... C'est quoi cette entreprise
0: alors, on, on a pensé, à un, avant de créer l'entreprise, donc bien sûr, on a, on a pensé à un nom pendant longtemps et je crois que ça nous a pris plusieurs mois, au moins deux, trois mois. Mm -hmm. euh, on cherchait partout. On ne voulait pas quelque chose qui, euh, avec le mot nettoyage, le mot propre dedans, parce qu'on, justement, on voulait être différente des autres entreprises et souvent, les entreprises de nettoyage, elles ont ce, ce, ces, ces mots-là dedans ou H2O, des choses comme ça c'est pas quelque chose qu'on voulait on voulait quelque chose de d'élégant euh, de un petit peu moderne et idéalement avec un jeu de mots oui. euh, comme ça on n'était pas sûr au début et donc on a fait plein plein de recherches euh, et c'est par hasard où j'ai vu qu'il y avait une alors je sais pas si c'est une rivière ou un cours d'eau un cours d'eau euh, dans la Garonne et euh, qui s'appelle la Briance c'est pas vrai donc euh, c'est un donc, après c'est sympa parce que ça rappelle la, la nature et nous on, a, on adore ça aussi euh, et on s'est dit que c'était parfait parce que c'est joli, ça s'écrit différemment euh, c'est assez facile à retenir et du coup on a ajouté le Paris après pour, euh, bah, pour montrer où, où on était et pour donner une autre identité donc euh, mmh. voilà mais on en est toujours euh, super content <rire>
1: Il y a un beau storytelling déjà autour du nom Brillance, très bien. Euh, ben, raconte-nous un peu, euh, qu'est-ce que c'est qu -ce que, que cette entreprise, et puis qui est-ce que tu es J'ai parlé de, de parcours familial également, je sais que vous êtes deux sœurs à avoir créé ça, donc euh, raconte-nous. Exactement.
0: Du coup, on a créé Brillance, en... ça a commencé en octobre 2019 euh, avec ma sœur Céline qui est ma grande sœur. Euh, on a toutes les deux un parcours hôtelier, euh, on a fait toutes les deux euh, une école hôtelière. Céline était à, à l'Institut Paul Bocuse à Lyon, euh, dans le parcours hôtelier, et moi j'ai fait l'école de Guyon.
1: Vous ne vouliez pas être dans la même école
0: Non, euh, bah Céline a, a vu cette école et euh, elle a été tout, très, très intéressée, et euh, moi je voulais... Euh, j'aimais je, je, le côté international de, de tu as des cours en anglais, es avec des gens du, du monde entier dans ta classe et je trouvais ça génial et voilà c'est parti naturellement comme ça ensuite on a travaillé à peu près 10 ans chacune dans les, dans les hôtels Céline elle est restée longtemps avec le groupe Mandarin Oriental mm -hmm. où elle était à Hong Kong, à San Francisco et après elle a fait l'ouverture de Paris oui. et moi euh, j'ai commencé à Londres au Mandarin Oriental aussi faire un ce qui s'appelle un management training. Oui, je C'est ce un stage de, de fin d'études. Et après, je suis rentrée à Paris et j'ai fait euh, trois ans et demi à peu près. Euh, je travaillais à la réception du Georges V. Mmh.
1: Le Georges V, c'est un hôtel, hôtel qu'on connaît très bien sur Hospitality Insiders.
0: Oui, exactement. J'ai déjà <rire> entendu ça. <rire> euh, donc voilà, donc, on a travaillé toutes les deux dans le dans l'hôtellerie haut de gamme. Moi, j'étais plus relation client. Céline était plus euh, gouvernante, gouvernante générale. Et on, on vient d'une famille où l'entrepreneuriat, et euh, on va dire, c'est un, un, un mot-clé entre guillemets, on, on, tout, tous les membres de notre famille, ils sont à leur compte. Mm -hmm. C'est quelque chose qui nous a toujours inspiré et c'est venu aussi très naturellement. Mm -hmm. euh, donc, on voulait créer notre entreprise. On ne voulait pas avoir un hôtel parce que euh, ce n'est pas quelque chose qui nous... Qui nous, qui nous plaisait, euh, euh, du moins à notre compte sur le long terme.
1: Pourtant, c'est vrai qu'avec un parcours comme ça, on pourrait s'imaginer que tout naturellement, ouais. vous auriez ouvert un hôtel, vous aviez les, les bonnes compétences complémentaires pour l'ouvrir. Pour
0: Mais ça demandait un investissement euh, ouais. complètement différent. Absolument. Donc, euh, juste, enfin, on ne voulait pas se lancer là-dedans. Euh, on savait que, que le côté hôtelier-service était très demandé euh, d'autres industries et très recherché Du coup, on, on, on a travaillé là-dessus et, euh, et on a décidé de lancer Brillance. une société de, de nettoyage pour une clientèle haut de gamme et on est spécialisé dans les nettoyages en profondeur. D'accord. Donc, par nettoyage en profondeur, on entend tous les nettoyages après des travaux, par exemple. On travaille beaucoup avec les architectes quand ils rendent un projet. Euh, C'est souvent des projets qui ont qu on coûté beaucoup d'argent et que... Euh, bah, du coup, c'est important de les, de les sublimer et de les rendre propres, clés en main à leurs clients. Aussi avec les particuliers pour des prestations de, de nettoyage de printemps. Et après, c'est tout ce qui est autour de la maison, euh, de, de nettoyage de tissus, d'ameublements, de, tissu, de vitreries, euh, tout, euh, tout ce qui touche à, à l'intérieur de la maison. D'accord.
1: Donc tes clients, c'est plutôt euh, du particulier qu'on peut imaginer assez fortuné avec euh, des, des grandes demeures qui a besoin de nettoyage et des ça. entreprises type cabinet d'architecture ou d'entreprise qui ont besoin de définition euh, après travaux, d'accord
0: Exactement, le, le, notre client final, c'est euh, presque toujours une, un particulier qui, euh, on va dire, a entre 35 et 60 ans, mm -hmm. très souvent français, souvent qui a vécu à l'étranger, qui revient à Paris, donc qui connaît ce service-là, qui est beaucoup connu aux, aux États-Unis, en Asie, à ah, Londres. Ouais. Donc qui est très intéressé. Et en
1: France, ça n'existe pas, ça déjà euh, C'est pas vraiment en place
0: Alors, entreprise de nettoyage, il y en a forcément euh, énormément. Après, entreprise de nettoyage en profondeur, non, ce n'est pas, euh, pas encore connu. Mmh. Et euh, c'est justement un de nos challenges, euh, c'est de, de le faire connaître. Mais euh, nous, on s'est basé de plusieurs modèles qui existent aux États-Unis, notamment à New York, et euh, on a vu que ça cartonnait. Et donc voilà, on, un, on, a un peu, euh, on a un peu pris cette idée-là.
1: D'accord. Et, et oui justement, comment, euh, comment vous arrivez à vous faire connaître par toute cette clientèle C'est quoi vos, vos canaux d'acquisition
0: Alors, au, bah, au début, c'était un peu euh, difficile, forcément.
1: Parce que là, on, peut, on a un peu plus de deux ans. Donc, c'est quand même encore, euh, encore tout nouveau, on peut dire. Oui, ouais,
0: ouais. complètement. Euh, surtout qu'il y a eu le Covid euh, entre les deux. Donc, les premiers mois étaient un peu...
1: Enfin,
0: euh, ouais. ils étaient très, très lents. Alors, au départ, c'était via des, des connaissances euh, euh, souvent professionnelles, des gens qu'on avait rencontrés sur notre parcours, euh, avec les hôtels notamment. Après, on a découvert tout le milieu euh, architecture, etc. Et euh, on a développé aussi un site internet euh, où, on a, où on essaye de travailler dessus quotidiennement pour avoir le, les meilleurs euh, Enfin, un résultat de recherche qui est assez optimisé et efficace. Et aussi, via les réseaux sociaux Instagram, auxquels on ne croyait pas au début. Et en fait, on a vu que ben, Instagram ça peut marcher avec tous les, les métiers.
1: Mmh, oui, vous avez une communication sur Instagram qui est assez amusante. Vous faites, euh, des, des réels de vous, les résultats de, de vos travaux, etc. Donc, c'est assez visuel, en fait. Ça se prête, ça se prête bien à l'exercice.
0: C'est ça. Et on, ben, pour être honnête, on ne pensait pas que ça allait, être, ça allait intéresser au départ. Et en fait, c'est bah, un métier qui est visuel aussi et on a la chance de travailler dans des lieux qui sont souvent euh, superbes. Du coup, on, on met ce côté-là en avant aussi.
1: Mmh, mmh, c'est génial. Donc, on comprend bien un peu ton, ton parcours euh, euh, hôtellerie de luxe que tu as brièvement euh, décrit. Est-ce que euh, tu disais que c'est venu assez naturellement le, le côté entrepreneuriat pourquoi maintenant, dans ce moment-là, est-ce que tu ne voulais pas avancer plus dans ta carrière Est-ce que tu en as eu assez de l'hôtellerie de luxe Est-ce que c'est quelque chose qui te manque Je voulais aussi voilà, comprendre comment est-ce qu'on fait la transition d'un monde à l'autre, même si les deux se complètent bien. Moi, je trouve que c'est une belle continuité. Mais comment est-ce que dans, dans ta psychologie, tu en es arrivé là
0: Alors, moi, j'ai fini mes études. Je me suis dirigée vers le secteur euh, euh, hébergement, enfin, le côté hébergement d'un hôtel. Je savais que je voulais travailler dans les, euh, dans les grands hôtels, euh, les hôtels haut de gamme. Et pour moi, rentrer en Georges V, c'était un peu un, un rêve entre guillemets. Enfin, C'est un lieu qui est magnifique, qui est connu du monde entier. Du coup, je suis rentrée, j'ai fait, fait plusieurs années euh, dans ce palace-là. Et au fur et à mesure, j'ai vu que moi qui pensais aller vers le directeur hébergement, etc., etc. je me suis aperçu que ce n'était pas du tout quelque chose que je, que je voulais. Quand, en fait, quand j'ai réalisé, quand j'ai vu le métier que c'était, et du coup, après, je me suis dirigée vers une plus petite structure. J'ai fait l'ouverture d'un relais château à rue du Cirque dans le 8e mmh. C'est un petit relais château euh, de 12 chambres, donc c'est minuscule.
1: À voir avec le Georges V et ses 244 chambres.
0: Exactement. Donc, c'est un, euh, un mini palace. Euh, donc ça, j'aimais beaucoup le, le, le côté euh, comme à la maison, euh, où le service a été, euh, a été tout aussi excellent que le Georges V, bien sûr, mais c'était pas encore plus personnalisé. Mais encore une fois, je j'avais toujours l'envie de, de découvrir un autre univers, une autre, euh, un autre secteur, entre guillemets. Donc, après ça, je me suis euh, dirigée vers une entreprise de service à la personne, où, en fait, c'est du fa personnel de maison pour une, pareil, une clientèle haut de gamme euh, à Paris. C'est-à-dire qu'une famille, euh, une personne a besoin d'un majordome, d'un cuisinier, euh, d'une gouvernante. Nous, le but, c'était, on les recrutait, on les formait et après on les plaçait dans, euh, dans les familles. D'accord. Et j'ai vu qu'il y avait vraiment, euh, que c'était tout un univers que je ne connaissais pas, qui m'intéressait et j'aimais beaucoup travailler avec les particuliers hein, directement euh, et donc c'est de là aussi où est né brillance euh, tout ce côté service pour les maisons, pour les appartements et à Paris, euh, il enfin, y, y a vraiment de quoi faire.
1: Je pense qu'on ne se rend pas compte on, on ouais. connaît les hôtels qui sont des grandes ça. enseignes on ne se rend pas compte du potentiel de, de, de particuliers d'anciens de, d'anciens hôtels particuliers de très grandes demeures et, euh, un, un peu la, la petite souris qui peut rentrer dans ces maisons là maintenant pour les découvrir à travers ton entreprise, ça doit être passionnant
0: ouais c'est super et en effet on, ben, on se rend pas compte quand on, quand on connaît pas c'est normal euh, mais au final ces clients là ils vont dans les hôtels aussi pour, ben, pour leur voyage business pour leur week-end, pour leurs vacances donc c'est la même clientèle ils ont les mêmes exigences.
1: Mmh, oui, tout à fait. Et est-ce que tu as, on aime beaucoup sur Hospitality Insiders, les, les anecdotes Est-ce que tu as une, une anecdote marquante de, de ton parcours brillant ou avant Toi, de choisir.
0: Oui. Euh, alors, marquant, euh, pour moi, quand, je, quand on me dit marquant, c'est toujours le genre de 5 qui revient mal, malgré mmh. tout. Hein, parce que c'est quand même un lieu euh, assez unique. Et il y en a beaucoup... Euh, mais je dirais la chose qui me revient, alors il y en a une positive, une négative. Pour, mmh. pour la positive, c'était une délégation, une famille royale qui a, qui a privatisé tout l'hôtel. Et je me souviens que c'était dernière minute, En quelques jours, et on a dû, euh, ils ont dû déloger tous les clients de l'hôtel dans, euh, dans les autres palaces parisiens euh, et transformer, euh, transformer le hall du lobby comme, avec des portiques de sécurité, transformer toutes les chambres. Enfin, c'était fou euh, et c'est fou de voir qu'un lieu comme ça peut être, euh, peut être transformé.
1: Euh, c'était en quelle année ça
0: Écoute, euh, je crois que c'était en deux... comme ça, 2014. Mais ouais.
1: je... Non, je te pose la question parce que moi je pense que je devais être de l'autre côté en train de réceptionner euh, les clients que vous délogiez depuis ah, le ah, C'est <rire> très possible.
0: C'est très possible.
1: un beau souvenir de cet événement C'est vrai. Ouais, ouais.
0: <rire> et c'était fou parce que du jour au lendemain, en fait, l'hôtel, il, était... ben, il était vide. Hmm. Donc, euh, après, moi, je n'ai pas connu l'hôtellerie euh, euh, version Covid où aussi ça, ça devait être... Oui.
1: là, c'était un peu plus pesant, euh, en fait, je pense. Mais...
0: Exactement. Mais, euh, donc, ça, c'est l'événement marquant, euh, mais c'est positif parce que c'est fou de voir ça. Et aussi, en, en mauvais souvenir, entre guillemets, c'est quand on a vécu les attentats de 2015
1: mmh.
0: où euh, bah, j'étais à l'hôtel le soir, je travaillais. Et on avait, on a appris euh, minute par minute qu'il y avait des attentats dans Paris, et donc euh, bah, appeler tous les clients pour qu'ils rentrent, fermer la porte de l'hôtel, euh, plus pouvoir sortir. Enfin, euh, c'était vraiment euh, mmh. angoissant, c'était c'était stressant, et et, euh, et puis c'est resté après. Hein.
1: Mmh, complètement. J moi, j'ai un souvenir aussi terrible. Je, je travaillais pareil le, le soir des attentats à Paris, et ouais. euh, je, je, on avait des, des clients très importants rentrés en urgence qu'il fallait raccompagner jusqu'à leur chambre. C'était la panique et le et le lendemain tout le monde qui faisait le check-out en urgence ouais. et j'ai ce souvenir d'être à la réception et on pouvait pas poser la question de comment s'est passé votre séjour et on ouais. se regardait tous les... dans les yeux il y avait une compréhension entre les clients et le personnel, tout le monde était juste triste et euh, c'était eux qui nous demandaient comment ça va tu sais les étrangers qui nous demandaient à nous français, comment ça va euh, suite à cet accident là, cet attentat qui s'est passé hier, euh, comment vous vous sentez Donc euh, le rôle était un peu inversé puis il y avait une une énorme compassion, c'était assez... Enfin, c'était très fort hein, comme moment, moi j'en garde un souvenir marquant, euh, en effet il n'est pas positif, mais en tout cas il y avait, humainement, il y avait quelque chose d'assez beau qui, euh, qui s'est dégagé de ça, j'ai trouvé.
0: C'est vrai c'est vrai que je me souviens de, de ça des, des jours qu'on suivit où bah, les clients appelaient pour annuler leur séjour, où ils partaient et, et en effet c'est marrant parce que normalement, on demande aux clients, on s'occupe des clients, et là c'était un peu le contraire en effet. Ouais.
1: Et euh, OK, pour, euh, pour les anecdotes, en effet, elles sont, elles sont assez riches. On sent qu'il voilà, y, y a un vrai parcours euh, hôtellerie de luxe euh, et à Paris notamment. Et alors, justement, euh, toi qui as travaillé dans ce milieu et qui travaille encore, mais maintenant, avec une toute autre entreprise, comment est-ce que tu vois l'excellence de service, puisqu'on est quand même sur un podcast d'excellence de service, comment est-ce que tu la définis et comment est-ce que tu penses que euh, tu l'incarnes à travers brillance
0: alors, pour moi, euh, c'est euh, la personnalisation. C'est euh, qu'on doit s'adapter à chaque client. Si je prends l'exemple de, de Brillance, euh, on essaye de communiquer euh, au plus avec le client pour comprendre quels sont ses besoins, pourquoi il nous appelle, euh, pourquoi il veut faire appel à nos services. Parce que tous les gens ont des besoins différents. Il y en a, c'est parce qu'ils n'ont pas le temps, il y en a, c'est parce qu'ils ont. Mmh. Ils, ils ont ils n'ont pas envie de le faire, euh, d'autres, parce qu'ils ne sont pas en France, euh, et aussi voir que dans, dans un intérieur, euh, tous les clients ont un point de, 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 de focus euh, différent, ouais. c'est-à-dire qu'il y en a qui, qui euh, qu ont choisi ce parquet-là en, en chaîne massif euh, qui vient de, 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 de je ne sais où, qui euh, et qui leur a coûté une fortune. Et eux, il, le parquet, c'est la, la chose auquel il faut faire super, super attention. Il y en a d'autres, ça va être les, les, les marques sur les vitres. Il y en a d'autres, ça va être leur cuisine euh, parce qu'ils ont investi beaucoup d'argent dans leur cuisine parce qu'ils adorent ça. Donc, le but, c'est vraiment de parler avec eux pour voir, OK, vous, c'est quoi le plus important pour vous, même si, bien sûr, euh, on, on entretient toutes les pièces de la même façon mais euh, c'est pour montrer qu'on fait encore plus attention à eux et c'est pour ça qu'ils euh, qu font appel à nous.
1: Mmh. Donc,
0: pour moi, c'est vraiment la, la personnalisation et, euh, et parler avec eux. Ça, on le, nous, on, on le montre, enfin, euh, on personnalise notre service du début. Donc, un client, il fait, il fait une demande via notre site Internet, on la reçoit par email, on les appelle on discute, on a un premier échange téléphonique et ensuite, on vient voir les appartements ou les maisons. On ne fait jamais de devis sans voir euh, les maisons ou appartements. D'accord. Et, euh, et les autres sociétés, euh, elles ne font pas ça, ou du moins… Euh... Bien sûr.
1: Il oui, n'y a pas ce niveau, en effet, de personnalisation, de surmesure oui. que vous proposez. Et justement, comment est-ce que tu fais pour assurer une haute prestation de service quand chaque produit… Chaque demande, finalement, est différente. C'est pas dans un hôtel où tu as 200 chambres dont tu connais ton produit. tes 200 chambres, elles peuvent être différentes. Mais, mais finalement, c'est le même hôtel. Là, chaque client, chaque demande doit être complètement différente. Comment est-ce que tu fais pour t'adapter ouais. et proposer toujours un niveau de service euh, excellent
0: euh, Oui, c'est une, euh, une bonne question. Bah Déjà, c'est pour ça qu'on vient voir, parce que les gens ils se rendent pas forcément compte... Euh... Euh, de combien de temps ça prend, de pourquoi on veut se déplacer. Mais en fait, tous les appartements, ils sont, ils sont différents et ils ne sont, sont pas entretenus de la même façon. Il oui. euh, y en a qui ont des femmes de ménage, il y en a qui n'ont ont pas. Et puis, ça dépend de combien de fois elle vient par semaine ou par mois. Donc, euh, on regarde partout. Et, euh, et après, c'est souvent des appartements, des maisons où il y a des matériaux très spécifiques donc, on pose des questions aux clients, c'est quelle, euh, quelle matière, euh, c'est quel marbre, euh, etc. Et si on a un doute, on travaille avec des professionnels qu'on peut contacter. On, par exemple, pour le parquet, on, on travaille avec quelqu'un qui, qui rénove du parquet, qui pose ouais. du parquet. Et euh, tout, on lui envoie un petit message, voilà, j'ai vu ça, t'en penses quoi Et il nous dit, et pareil pour les tissus, euh, si on a un doute, on, travaille avec une, on est formé avec une meilleure ouvrière de France. Euh, bah, qui travaille beaucoup dans les palaces aussi et euh, donc elle, elle elle nous fait des formations sur euh, l'entretien des tissus pareil si on a une question on lui envoie un petit texto une petite photo donc c'est vraiment tout ça donc c'est en fait c'est nous en étant sur place euh, tout le temps et c'est aussi en ayant les bonnes relations les bons contacts que oui. euh, euh, bah, on essaye de servir le client au mieux
1: c'était vraiment une interrogation que j'avais c'était sur ces partenaires un peu clés je les appelle mmh. comme ça que, avec lesquels tu travailles si c'était toujours les mêmes Comment est-ce que tu les choisis Est-ce qu'ils doivent remplir un peu un cahier des charges Est-ce qu'ils doivent avoir, par exemple, une approche durable Est-ce qu'ils doivent avoir voilà, un certain niveau de prestation pour, pour pouvoir travailler avec vous Comment est-ce que ça se passe
0: Partenaires, tu veux dire les équipes ou alors les… les, les, les... Non, vraiment les
1: partenaires externes. Tu parlais de, de, du spécialiste du parquet ou de cette meilleure ouvrière de France qui vous, ouais. qui vous forme. Comment est-ce que vous les choisissez Parce que finalement, ils ont besoin, en fait, je, je suppose, d'être d'avoir au moins le même niveau d'exigence que chez Brillance pour pouvoir répondre à la demande de vos clients finaux
0: Oui, euh, bah ça, c'est souvent par, euh, par réputation. Il euh, y a des, des, des groupes, des communautés qui existent dans Paris pour euh, les experts des, dans, de l'intérieur. D'accord. Il y a un groupe qui s'appelle Luxe, euh, Luxe d'intérieur, et euh, bah, c'est tous les métiers, que ce soit le cuir, euh, le parquet, la litterie, la peinture. Il euh, y a tous les métiers qui sont regroupés. et euh, on ne fait pas partie de ce groupe-là, mais on, on a essayé d'en rencontrer au maximum. On a rencontré entreprise, euh, une entreprise de cuir qui s'appelle cuir, cuir au Carré, qui fait des revêtements de cuir. Donc, eux, ils nous ont expliqué comment ils travaillent, comment ils entretenaient le cuir. Pareil, une fois, on a eu une question là-dessus. Donc, on savait vers qui se diriger. Euh, pareil, pour la peinture, euh, ils nous ont... Euh, ils nous ont enseigné leur technique euh, comment entretenir une, euh, une peinture suivant le, le revêtement, etc. C'est euh, en les rencontrant, euh, oui, en échangeant avec eux et puis après, on crée une relation sur, euh, sur le long terme.
1: Mmh.
0: Et, euh, alors, le but, c'est bah, aussi de s'échanger des clients, mais c'est aussi de, de consolider notre,
1: ouais.
0: notre savoir-faire et, et d'avoir plus de connaissances parce que c'est un... Enfin, c'est un milieu qu'on ne connaissait pas avant, euh, euh, en vrai, on...
1: Il y a des dizaines de métiers qui existent euh, autour des nôtres, euh, autour de la prestation de services auxquels on ne pense pas du tout. C'est vrai que le, le fournisseur de cuir, l'entretien de tissus, euh, ouais. le, un spécialiste du parquet, ce n'est pas du tout des, des métiers. Euh, je ne me dis pas, ah, tiens, mon rêve, c'est d'être spécialiste du parquet, mais en fait, quand on y pense, c'est absolument passionnant comme métier. Il y a oui. tellement de, de subtilités, il y a beaucoup de choses à apprendre.
0: Mais oui, exactement. Et pareil pour la peinture, euh, ça s'appelle argile peinture. On, on est allé euh, les voir à leur showroom et nous, ils nous ont expliqué que eux, ils font que des, peint des, des peintures, des, des couleurs qu'on peut retrouver dans la nature. Et en fait, dans la nature, tout va ensemble. Mmh. Et donc c'est pour ça que eux veulent qu'ils ont que des couleurs de la nature, bah leurs couleurs. Même si c'est dans une même maison, dans une même pièce, tout euh, tout se coordonne mmh, et l'harmonie. C'est des détails comme ça et euh, du coup, on apprend beaucoup et, et le but, c'est vraiment de, de, de garder cette relation. Comme ça, si jamais nous, on a une question, hop, on peut les appeler.
1: Tu parles de, de nature. Est-ce que, euh, je me pose la question, est-ce que dans cet univers, il y a déjà un positionnement par rapport au durable dans les produits qu'on utilise, dans l'utilisation des ressources, que c'est aussi des métiers qui, qui peuvent être euh, plus ou moins mmh. polluants Tu le vois dans cette, euh, au niveau de l'approche Ou vous est-ce que dans vos choix des partenaires, c'est quelque chose qui est déjà intégré
0: euh, alors, au niveau des partenaires, honnêtement, pas, pas trop. Euh, alors, quand, en créant Brillance, on, au départ, on est allé un peu vers ce, vers ce biais-là, en disant euh, nettoyage naturel, etc. On s'est rendu compte qu'il y avait un intérêt, mais pas forcément pour notre clientèle qui était très haut de gamme. Ouais. Eux, leur intérêt était plus au niveau du service. Malgré tout, euh, pour nous, c'est important et en fait, c'est juste maintenant, ça va de soi. Il faut faire attention. Bien sûr. Il euh, n'y a pas trop de, de questions à se poser. Donc, pour faire attention, nous, on travaille avec euh, un de nos partenaires, c'est Vapodil. Donc, on travaille avec les machines à vapeur qui sont beaucoup utilisées dans les hôtels. Euh, moi, je travaillais avec ça euh, dans l'hôtel Relais Château euh, oui, oui. où j'étais avant. Et c'est des machines à vapeur, des nettoyeurs à vapeur où on met juste de l'eau, l'eau qui chauffe et après, il y a une sorte de petit pistolet euh, donc, ça fait comme un, un mini cacheur d'intérieur et ça permet de tout nettoyer. Et du coup, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de gâchis d'eau à euh, remplir des seaux. Y a pas, on ne risque pas de, de faire couler de l'eau sur le, sur le parquet. Ça a un avantage au niveau nous, de notre qualité de travail et aussi au niveau de, de l'écologie. Et après, au niveau des produits, on utilise le moins de produits possible Ça, on le dit toujours aux clients. Et il n'y a pas besoin de... En vrai, il n'y a pas besoin de beaucoup de produits pour bien nettoyer un... Intérieur,
1: ouais, il faut le bon produit, mais pas forcément grande quantité, puis surtout le, le bon savoir-faire.
0: C'est ça, et c'est des produits simples c'est du savon noir pour le sol, c'est euh, un, un dégraissant, donc ça peut être un liquide vaisselle euh, et du vinaigre. C'est des trois, trois choses qu'on on, utilise on, on avoir après, un prix,
1: euh, spécial tips euh, nettoyage. Ça, c'est de ouais. matière personnel ça m'intéresse <rire> beaucoup. <rire>
0: Non, mais c'est vrai, hein. dans les maintenant quand on va dans les supermarchés, on, on voit les rayons remplis de produits, mais c'est n'y allez pas. Mmh. <rire> n'y allez pas.
1: Oui, ouais. on est dans le marketing, pas vraiment dans la dans qualité. Laquelle... Ah,
0: complètement. complètement. Ouais,
1: ouais. Et alors, euh, donc on a parlé un peu des prestataires avec lesquels vous travaillez, mais j'imagine que vous avez aussi des équipes, euh, peut-être fixes, euh, des gens que vous embauchez qui, qui, qui ont, qui ont l'habitude de travailler avec vous. Comment est-ce que ça se passe Est-ce que c'est des CDI Est-ce que c'est des freelances Et comment est-ce que vous les managez un peu Comment est-ce que vous gérez le relation avec eux
0: Alors, c'est des CDI. On travaille avec eux, alors le plus souvent, même tout le temps, je dirais, c'est parce que c'est des gens qu'on connaît. Mmh. Euh, on a déjà travaillé avant avec eux ou sinon, c'est par recommandation. On, on fait vraiment attention à ça parce que encore une fois, on travaille dans des lieux haut de gamme, donc... Euh, il euh, faut, faut vraiment qu'ils correspondent à, à, à nous, nos exigences et aux exigences du client et après bah, on les forme euh, ils ont souvent un background euh, hôtelier, donc ils connaissent les standards euh, oui. haut de gamme et on les forme en étant avec eux en fait. au fur et à mesure, on leur apprend les matériaux on leur apprend euh, à faire attention à, à, chaque, euh, à chaque geste qu'ils font à ne pas cogner un, un aspirateur dans une plainte euh, à ne pas laisser une goutte d'eau sur le parquet, à ne pas passer une éponge sur de la, de la peinture qui est colorée, des choses comme ça. On, et on est sur place, et c'est pour ça que, aussi que le client il fait la, la différence avec un service, euh, une autre
1: entreprise. D'accord, ouais, je comprends. Et alors, au vu de tout ce qu'on vient de dire, euh, moi, j'imagine, non seulement les prestations sont très premium, mais j'imagine que du coup, les, les, les prix aussi, comment est-ce que ça fonctionne Vous avez une grille de tarifs fixes, c'est du sur-mesure pour se donner un peu une idée, si demain, euh, peut-être qu'il y a quelqu'un qui écoute sur le podcast, qui a envie de, de faire une prestation euh, via Brillance, euh, à quoi est-ce qu'il faut s'attendre
0: Alors, oui, on a des tarifs plus élevés que d'autres entreprises de nettoyage. Euh, nous, on les justifie par les, euh, bah, les détails que je t'ai donnés avant, par oui. euh, être présent, le matériel, etc., euh, se rendre, faire des visites. Euh, on ne travaille pas euh, à l'heure, on travaille soit au forfait demi-journée, qui équivaut à 5 heures de travail, ou soit au forfait journée.
1: D'accord.
0: Et pour donner une idée, alors après travaux, euh, où tout est neuf dans un appartement, il euh, faut tout dépoussiérer, passer dans tous les recoins, etc. Pour un 100 m, c'est aux alentours des 1000 euros hors taxe.
1: D'accord. Oui.
0: Et après, c'est une équipe plus ou moins grande, euh, 3 à 4 personnes, moi ou ma sœur, qui sommes sur place.
1: Oui, c'était une autre question que j'avais justement. Vous êtes toujours sur place.
0: Oui, on est vous toujours êtes sur la qualité. place. comme une
1: gouvernante dans un hôtel. Vous, vous, vous vérifiez le, la, la qualité finale. Vous, vous ne faites pas nécessairement la prestation de nettoyage, mais vous êtes là pour l'encadrer.
0: C'est ça. Et on est aussi là pour, euh, bah, pour récupérer les clients. Et, et il nous faut confiance, en fait. Comme ça... C'est des gens qui travaillent beaucoup et ils, ils ont ils n'ont pas forcément le temps de rester une journée dans leur appartement pendant qu'il qu est en train d'être nettoyé. Donc c'est aussi un, un gage de temps pour eux. C il faut compter en, environ ce budget-là et après ça dépend ça dépend de, de l'intérieur. Si par exemple s'il y a une verrière, s'il y a des, des si c'est des petits carreaux à nettoyer au lieu de grandes vitrées, enfin, des petits détails comme ça. Mmh.
1: On fait, on fait un code promo pour les clients qui viennent du podcast Hospitality Insiders ou pas Je euh, euh, <rire>
0: n'y oui, ai pas pensé, mais avec plaisir. Ah, non, mais
1: ça, ça vient de me venir.
0: J'ai
1: toujours rêvé de proposer un code promo comme une plateforme marketing.
0: <rire> C'est vrai, et nous, on ne l'a on jamais encore fait. Donc, euh, allez.
1: C'est Écoutez, si vous venez de Hospitality Insiders, Abrilance vous proposera un tarif spécial. Euh, question, euh, toujours dans le, dans le management et l'humain, comment est-ce que. Tu, tu fais progresser les équipes avec lesquelles tu travailles dans les hôtels, il y a des formations, est-ce que vous vous proposez ça Et aussi toi, en tant qu'humain, manager, comment est-ce que tu progresses toi et ta sœur d'ailleurs
0: Alors, pour les équipes, pour être honnête, on n'a pas encore fait de formation extérieure, c'est les... plus nous qui sommes formés et après nous on les forme. Mmh. Ils, généralement, ils sont formés dans les hôtels haut de gamme. Donc, ils ont déjà cette, euh, la connaissance ouais. de cette exigence. Et après, nous, en fait, notre but, c'est d'adapter leur euh, habitude dans les hôtels à l'intérieur des, des appartements et des maisons, parce que c'est différent. On rentre aussi dans l'intimité, mais là, c'est vraiment, on rentre chez, euh, chez les clients. On a accès à tout, donc c'est vraiment euh, ce côté-là auquel il faut, il faut faire attention. Et ça, ben on le fait au fur et à mesure en, en étant sur place. Il y a ce point-là, et il y a aussi le point des matériaux. Euh, pour nous, c'est très, très important. Euh, et le but, c'est de leur montrer au fur et à mesure euh, comment, euh, comment entretenir un marbre, comment entretenir un parquet, que faire s'il y a une trace sur un mur, si, euh, si, comment nettoyer une vitre. C'est des détails comme ça qu'on essaye au fur et à mesure de leur montrer. Et ça, c'est en allant dans différents endroits, qui voient différents scénarios, et du coup... Euh, Mmh. C'est plus naturellement.
1: Oui, je comprends. C'est hyper intéressant. En tout cas, voilà, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de, de, de potentiel. Et aujourd'hui, vous êtes basé uniquement à Paris ou il y a déjà des, des activités qui se font en province, en région
0: euh, Principalement à Paris. On travaille beaucoup. Euh, donc Paris Intramuros, mais c'est plus l'ouest parisien. Donc 6e, 7e, 8e, 16e arrondissement. 17e, beaucoup. Mmh. et euh, Neuilly-sur-Seine et après euh, pour les maisons c'est plus euh, bah, ouest parisien euh, Haute-Seine, euh, Yvelines pour le moment pour des raisons de logistique on va pas plus loin mais euh, je pense qu'à terme euh, ça se fera
1: mmh. parfait j'aimerais un peu euh, ouvrir le, le sujet et parler aussi de, de toi, une question que j'aime bien euh, poser c'est euh, si tu pouvais revenir en arrière euh, dans ta carrière ou où dans ta vie, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment et peut-être du coup un, un conseil que tu voulais nous partager si tu pouvais parler à ton toit d'il y a 10 ans par exemple
0: euh, Oui, alors j'ai l'impression que ça rejoint un peu de ce qu'on a dit tout à l'heure. Euh, ben, moi, il y a 10 ans, euh, j'étais en, en école hôtelière et euh, comme, dans, comme dans beaucoup d'écoles, euh, bah, c'est jurent par les grands groupes. Parce qu'il y a beaucoup de renom, parce que c'est super pour le CV, euh, et euh, faut aller dans un grand groupe euh, euh, parce que tu vas beaucoup apprendre, ça fait bien. Mais euh, en fait, ça correspond pas à tout le monde. Donc, euh, je pense que après, le problème c'est que quand on est jeune, ben, on n'a pas forcément la maturité pour réfléchir à ça, ouais. et on pense à son à son CV et, et on écoute les conseils d'autres d'autres personnes. Mais, mais... De se dire que c'est pas parce qu'on va dans une toute petite structure ou dans un environnement qui est un peu moins connu ou même dans, un, dans une industrie qui est moins connue que euh, que c'est pas que c'est pas bien et que au contraire on peut pas apprendre parce que parce qu'on apprend tout autant et justement on fait peut-être des tâches qui sont moins répétitives etc. Et
1: plus de polyvalence.
0: C'est ça et je pense que ça dépend beaucoup de, de la personnalité enfin, pour moi il y a vraiment une personnalité qui, qui accroche avec le, tout ce qui est palace, grand établissement et il y en a qui accrochent pas et, et, et c'est pas grave
1: mmh.
0: mais juste je pense que c'est bien de l'avoir en tête
1: Bien sûr. Écoute, on partagera cet épisode à Glion, Bocuse et toutes les autres écoles hôtelières au pour qu'ils ouais. <rire> qu le fassent écouter à leurs étudiants et ça ouvrira peut-être quelques esprits et leur fera gagner du temps dans la suite de leur carrière
0: oui, complètement, complètement, <rire> euh, mais c'est surtout, euh, surtout ça, après, y y, il y a vraiment d'excellents côtés à, être, euh, à avoir fait des grandes maisons, parce qu'on voit des choses extraordinaires, et, et on apprend ça, cette exigence qui, est, je pense, on ne retrouve pas beaucoup ailleurs, donc euh, c'est super, mais euh, c'est plus euh, adapter, adapter sa personne en fonction de, ouais, de ce qu'on recherche. Mmh,
1: mmh, complètement. Euh, toujours dans le, 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 le partage d'expériences et les recommandations, est-ce qu'il y a un livre qui t'accompagne, un peu un livre de chevet Pas nécessairement en lien avec notre sujet direct, mais, mais que tu aimerais partager ici.
0: Euh, alors, c'est un livre que j'ai lu euh, il y a plusieurs années, mais euh, il m'avait beaucoup inspiré. C'est un roman mm -hmm. qui s'appelle... Euh... Kilomètre zéro et en fait, c'est ça parle de voyage que j'adore, j'adore ça et d'autres cultures. C'est une femme de, qui habite à New York, qui, est, euh, qui a la tête, euh, la tête dans le guidon dans euh, le travail, euh, aller à la salle de sport, rentrer chez soi, etc. Et elle et, euh, et est face à une situation qui la force à voyager et à découvrir d'autres cultures et qui qu lui fait poser les bonnes questions. Et donc, euh, voilà, je trouvais ça super, super inspirant et, euh, et ça fait réfléchir sur ses conditions à soi aussi. Donc, euh, je trouvais ça super.
1: Kilomètre zéro, je partagerai la, la recommandation. Oui. Euh, une citation favorite
0: Oui, euh, alors je ne connais pas l'auteur, mais euh, j'aime beaucoup sa simplicité euh, qui dit « La chance aide parfois, le travail toujours
1: mmh. ». Pas mal, en effet. <rire> j'aime beaucoup euh, après toi qui est-ce que tu aimerais voir invité sur notre podcast Hospitality Insiders
0: euh, alors il y, y a un restaurant dans Paris qui, est, euh, qui appartient à un couple qui, euh, qui est très connu de, de, de beaucoup de, de jeunes euh, c'est très populaire ça s'appelle Belli. Mmh. Euh, le propriétaire s'appelle Nicolas Alari et euh, à chaque fois que j'y vais, ils ont cette excellence de service et euh, cette constance digne d'un... C'est de la nourriture qui est tout à fait accessible, mais euh, on sent vraiment qu'il y a un énorme travail derrière. Et euh, à chaque fois que, que je lis des articles sur lui, euh, que je regarde la page Instagram, qu'il fait des podcasts aussi, et on, on voit vraiment le, le, le travail qu'il y a derrière. Et en fait, je trouve que c'est super inspirant parce que... Euh, euh, bah parce que ça montre que si tu veux une entreprise avec de la qualité, avec de la constance, euh, bah en fait c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Et ça montre aussi cette réalité-là. Et je trouve que c'est super intéressant.
1: Et ils font des brunchs exceptionnels que je recommande.
0: Ouais, mmh. non, mais c'est exactement. Et, euh, et ils veulent être différents des autres et ils y arrivent. Et je trouve ça, je trouve ça super. Et lui, il est très intéressant, je trouve.
1: Écoute, on lui transmettra le message. Je serais ravi de l'accueillir sur, sur le podcast également. Quelqu'un qui aimerait continuer la conversation avec toi directement ou avec Briance plus largement, quel est le meilleur moyen pour vous contacter
0: euh, bah sur, sur, alors on est sur LinkedIn, Briance Paris, sur Instagram aussi, euh, ou sinon euh, par email, c'est contact au singulier @brianceparis.com. Mm -hmm.
1: Et enfin. Euh, pour terminer, je vais te laisser le mot de la fin. Si tu avais un, un dernier message, euh, tu en as déjà passé plusieurs, notamment aux étudiants, mais un dernier message à euh, faire passer à tous nos insiders, tous les auditeurs du, du podcast, euh, quel serait-il euh,
0: Je leur euh, conseillerais, on, on en a parlé euh, dans la petite introduction avant l'enregistrement, mmh. euh, c'est plus par rapport au, au podcast, c'est un milieu qui est... Euh, qui a été découvert il y a quelques années, qu'on ne connaissait pas avant. Et moi, j'écoute beaucoup de podcasts, je trouve ça super intéressant et je trouve que c'est un moyen d'avoir accès à de l'information de façon très accessible euh, et très facile. Et ça permet d'avoir des, des, des connaissances qu'on ne pouvait pas avoir avant, de permettre de découvrir des métiers, des problématiques, des réponses aussi. Et euh, voilà, je dirais vraiment d'aller euh, de, de, chercher la curiosité là-dedans euh, parce qu'il y a plein de de choses à découvrir.
1: Écoute, je, je rebondis et je conclue là-dessus. D'ailleurs, on voulait remercier Sophie Martinez du, du podcast The Must, euh, sur laquelle tu as été interviewée et qui justement nous a, nous a mis en relation. C'est en effet en, en écoutant son podcast sur lequel moi aussi je suis passé que, que je t'ai découvert et euh, j'ai appris beaucoup de choses, donc euh, ouvrez-vous l'esprit, euh, utilisez les différentes sources de communication que vous avez à votre disposition. C'est en effet un, un beau dernier message. Merci d'être venu faire un tour sur Hospitality Insiders, on souhaite tout le meilleur pour, pour Brillance et pour chacune des deux sœurs. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Mes chers insiders, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez certainement aimé le contenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. C'est mon trip advisor à moi. Depuis peu, vous pouvez également laisser une note sur Spotify. Et surtout, Surtout, pour ne rien rater de mes actualités, abonnez-vous à la newsletter sur hospitalityinsiders.net. Je m'appelle Maxime Blot, et je vous dis à bientôt